0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Felipe Gómez y quiero darles la bienvenida a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta. Edición número 84. Me parece increíble que ya lleve 84 programas. Esto comenzó cuando nos encierran por primera vez en marzo del año pasado. Como una idea de compartir con algunos amigos, eh, colegas, pensadores, profesionales de distintas áreas A compartir su punto de vista sobre lo que nos estaba pasando Y la verdad es que se ha convertido en un programa súper entretenido Me encanta estar buscando a la gente para la siguiente semana a Tratar de tener diversidad de personas de distintas partes del mundo Con distintas profesiones, distintos backgrounds Y bueno, pues creo que en estos 83 episodios hemos visto un poco de todo eh, el programa, además de estar todos los días, todos los martes al aire, al mediodía, como lo hemos venido haciendo, eh, también ha evolucionado otras cosas. Sacamos el libro con el intermedio de editores, con las primeras 15 conversaciones que también ha sido... Muy bien recibido. Tenemos el podcast para que quienes lo quieran escuchar después en el carro, mientras en ejercicio, lo puedan hacer sin necesidad de conectarse en vivo. Entonces, bueno, ahí vamos y estamos explorando nuevas cosas, cosas bien interesantes se vienen. Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que se conectan desde distintas partes del mundo. Veo gente en Europa, en América Latina, en Estados Unidos. Veo también alguien en Asia que está conectado. Qué alegría. Y hoy tengo un invitado espectacular, eh, un gran amigo que conocí hace bastante tiempo cuando mi esposa trabajaba en McKinsey. Eh, ahorita estaba recordándome esa época, realmente fue fabulosa porque fue una fábrica de amigos, hicimos unos amigos espectaculares. Eh, y hoy por hoy Germán Herrera, a muchísimo orgullo de todos los latinoamericanos y los colombianos, tiene una posición súper importante en Egon Sender. Eh, que es la consultora o una de las consultoras más importantes en temas de búsqueda y desarrollo de ejecutivos. Eh, él es el Senior Partner, el, el Managing Director de Egon Center para Estados Unidos. Entonces, pues, eh, creo que tiene una mirada muy interesante de lo que está pasando con el mercado laboral acá en Estados Unidos, que es bastante peculiar. Entonces, pues, quiero darle la bienvenida a Germán. Germán, bienvenido a Pensando en Voz Alta. Esta es tu casa. Qué alegría tenerte acá con nosotros.
1: Hola, Felipe. Un gusto. No, qué rico verte después de tantos años.
0: Sí, totalmente. Después de, de, esos, de esos años en que nos conocimos cuando compartías trabajo con Pili, nos hemos encontrado un par de veces en reuniones en Colombia, en Miami, en, y siempre es un gusto encontrarnos y, y sobre todo ahora también es una gran alegría verte donde estás. Como ya lo dije, gran orgullo y de verdad te felicito por, por lo que has logrado y, y qué maravilla lo que estás haciendo y dejando el nombre de América Latina en alto.
1: Muchas gracias, ¿no? un placer estar acá y qué rico compartir con tu audiencia.
0: Excelente, pues sí, acá tenemos un poco de todo, tenemos empresarios, tenemos ejecutivos, presidentes de empresa, hay una comunidad grande, vicepresidentes de recursos humanos de... de distintas partes de América Latina. Y este es un tema eh, que es bien interesante, ¿no? Pues todos hemos oído y hemos leído en estas últimas semanas y meses de lo que está pasando acá en Estados Unidos, que es la gran renuncia de Great Resignation, mucha gente saliendo de, los, de sus puestos de trabajo de manera voluntaria para buscar otros horizontes. Y creo que es un tema que tiene mucho de ancho y de fondo y... Esperamos en esta media hora poder compartir un poquito las ideas y lo que Germán ha visto desde, desde su posición privilegiada para poder analizar esta situación. Pero antes de entrar en materia, y como es costumbre, Germán, me gustaría hacerle una pregunta y es un poco sobre este casi dos años de pandemia, ¿no? Pues tú vives en Miami, has tenido un trabajo principalmente acá en Estados Unidos. ¿Pero qué? ¿Cuáles son esas grandes lecciones que te ha dejado esta, esta época que nos ha tocado vivir? Y, y un poco, si tienes alguna anécdota de algo particular que te haya pasado en estos dos años, sería muy chévere conocerla.
1: Bueno, muchas gracias por el, por el tiempo. Mira, ha habido muchos aprendizajes. Eh, nosotros acá tenemos una empresa que, que es servicios profesionales. Y yo era de los que pensaba que para, para poder hacer nuestro trabajo teníamos que estar en los clientes, en la oficina, viajando... Y, y nunca fui de los que me gustaba trabajar en la casa, o tener una oficina en la casa, o conectarme remotamente, ¿no? Y a través de estos dos años he aprendido a apalancar esa tecnología de una manera increíble, ¿no? No, no, no para siempre y no para todo, pero, pero sí ha sido muy útil para nosotros. Nos hemos acercado muchísimo a nuestros colegas alrededor del mundo. Nos hemos acercado muchísimo a clientes eh, que antes solamente visitábamos. Pocas veces y por lo general era la junta directiva, era los CEOs, hemos podido conectarnos con mucha más gente, nuestros clientes y con mucha más gente interna a la, a la, a la firma, entonces ese ha sido un gran aprendizaje que ahora espero poder continuar apalancando hacia el futuro.
0: Excelente. Eh, y cuando empezó toda la pandemia y todo, tú estabas en Miami, ¿cómo, cómo fue esa época inicial de encierro, de, ¿no? de, de encontrar esa nueva dinámica, no solamente de trabajo, sino también en casa? ¿Algo en particular que haya sido como, eh, no sé, interesante para ti descubrirlo en medio de esta, de esta pandemia?
1: Bueno, yo no estaba en la casa, yo estaba viajando cuando, cuando se empezó a cerrar todo. Y, y me regresé a Miami pensando esta es cuestión de dos semanas y volvemos business as usual, ¿no?
0: Sí. Entonces, a, a
1: mí me costó un tiempo de verdad entender la, la, la profundidad y la, y la duración que iba a tener este proceso. Eh, yo fui de los que estuve negado al principio de que esto iba a ser tan, tan complicado. A, así que al principio me costó mucho ajustarme. Eh, yo fui de los últimos que dejó de viajar, de los últimos que dejé de venir a la oficina, de los últimos que... Eh, organicé una oficina en mi casa con, con un escritorio de verdad y con internet de verdad. y Entonces yo fui de los slow adopters de todo esto.
0: Ok, y hoy casi dos años después, pues ya nos dices que, que has encontrado una nueva forma de trabajar que para ti era un poquito como out of the question, estar lejos de la gente, pero al mismo tiempo pues Descubrir que también la tecnología puede acercarnos, abrirnos puertas diferentes, podemos conectar con la gente mucho más eficiente, sin tantos tiempos de desplazamiento. Y yo creo que ahora encontrar ese balance entre lo que es en persona y digital es lo que, es lo que va a marcar la, la nueva agenda,
1: ¿no? Sí, sí. Y, y para mí, la, la forma como lo estoy mirando es nunca tener un balance, siempre estar desbalanceado. Cuando estoy viajando, estoy viajando, estoy con los clientes y estoy tratando de encontrarme con la mayor número de personas en persona pero cuando estoy en la casa, estoy en la casa, o cuando estoy en la oficina, estoy en la oficina, y trato también de maximizar la tecnología. Entonces no lo veo como una o la otra, la veo como las dos, utilizar las dos al máximo. Y, y yo creo que al final todos vamos a ser mejor por eso, ¿no? Hay gente que obviamente le va mejor eh, en persona, gente que le va mejor con la tecnología. A mí, me da, si, si me puedo equilibrar utilizando, apalancando las dos, la verdad, creo que puedo tener el mejor de los dos mundos. Eso es lo que estoy tratando de hacer.
0: Espectacular. Hace, hace 15 días estuve en un congreso muy chévere que justo acá tengo al lado mío el, las memorias que se llamaba el, el Global Peter Drucker Forum. Fue un evento en Viena, muy interesante la verdad, es la primera vez que me invitan, Fui, di el, el keynote de cierre de este evento y una de las cosas bien interesantes que se discutió allá era, es precisamente eso que está haciendo, esa nueva forma, esa dinámica de trabajar, de estar en ese desequilibrio y ponían allá unos ejemplos bien interesantes de muchas compañías que han... Eh, definido unos nuevos ritmos de trabajo en donde, por ejemplo, van los martes y los jueves a la oficina y lunes, miércoles y viernes trabajan desde la casa, pero lo que se está pasando, empezando a ver es que van a la oficina y lo que hacen en la oficina es que se conectan a reuniones por Zoom desde la oficina, ¿no? Correcto. Entonces, se genera toda una discusión de realmente, bueno, entonces, ¿para qué es que estamos viniendo a la oficina si nos estamos conectando a la misma reunión que nos podríamos conectar desde la casa? Con tus clientes y todo eso, ¿han encontrado un poquito esa misma discusión de, de, de ir, pues acá todos estamos explorando, estamos con el machete, abriéndonos camino en, este, en esta nueva forma de trabajar, pero ha, han tenido ese tipo de reflexiones y de, y de disyuntivas en donde queremos la presencialidad, pero cuando estamos reunidos caemos en la misma rutina de, de conectarnos digitalmente y seguir con la dinámica como si estuviéramos en casa? Sí, sí. Ahí
1: hemos tenido esa discusión muchísimo y, y al final lo que hemos concluido es que cualquier política que venga de arriba hacia abajo, que va a determinar cómo se va a hacer la virtualidad o cómo se va a hacer el sistema híbrido, no funciona. Lo que hay que hacer es de verdad, uno, entender y escuchar qué es lo que tus empleados quieren y cómo lo quieren manejar y por qué lo quieren manejar así. Y también qué es lo que la empresa quiere. Y, y como empresa, si lo que quieres es crear cultura, crear eh, equipo, cómo estructurar los eventos alrededor de los objetivos que tú quieres. No es un tema de determinar cuándo se viene a la oficina, qué días, a qué horas o cómo, sino uh -huh. qué quieres lograr tú, qué quieren lograr los empleados y cómo se llega a un acuerdo para lograr los dos objetivos en medio de una flexibilidad. Entonces es cambiar un poquito la conversación.
0: Súper interesante. Bueno, general, hablemos un poquito, y me gustaría tomar un poquito como cronológico desde que empezó la pandemia, ¿cómo han vivido ustedes desde con Sender esto? No, Porque yo me imagino que al principio pues había mucha incertidumbre, muchas compañías tuvieron que reajustar sus plantas de personal y tuvieron que eventualmente cortar una cantidad de posiciones. Y yo me imagino que un poco al principio el desafío estuvo como orientado a eso, no a, 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 a definir un poco cómo eran esos ajustes que tocaba hacer en apoyar a la gente que estaba de una manera, entre comillas, forzada, saliendo de las compañías o entrando en estas eh, en licencias no remuneradas, etcétera. ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses, desde la perspectiva de un casa talentos, de un headhunter como ustedes?
1: O sea, internamente nosotros somos un poco únicos, ¿no? Entonces, en el sentido de que a diferencia de, gran, de, de nuestros clientes o muchos de nuestros clientes, somos una empresa de servicios profesionales. Entonces, acá todo el mundo tiene un laptop y todo el mundo puede trabajar de la casa y teníamos la tecnología para hacerlo. Entonces, desde el punto de vista de la transición de nosotros, de pasar de las oficinas... Hacer virtuales fue un poco transparente desde el punto de vista de tecnología. Tenemos una política de que nosotros no despedimos a nadie por causas del de mercado. Entonces, la primera decisión que nosotros nos tocó tomar fue ¿vamos a mantener esa política o no? Y decidimos que sí. Entonces, la, la primera decisión que tomamos fue como resultado de la pandemia no vamos a sacar a nadie. Vamos a mantener todos los empleos. Entonces, ¿cómo reajustamos nuestra base de costos y cómo reajustamos las expectativas de la compensación variable para que todo el mundo sepa que entre todos nos vamos a subsidiar todos y nos vamos a quedar empleados? Entonces, fue una decisión personal de firma que tomamos que nos ayudó a mantener a todo el mundo súper entusiasmado y súper engaged en, en lo que iba a ser el próximo año y medio, dos años con nosotros. ¿no? Entonces, desde ese punto de vista tuvimos la ventaja de estar en una empresa privada, en donde como socios podemos tomar esas decisiones. Eh, no sé si contesté tu pregunta, pero eso fue lo que hicimos nosotros a, a, dentro de nuestra empresa.
0: Perfecto. ¿Y en el mercado qué viste? Me imagino que hubo muchas compañías que hicieron algo parecido sí. y conozco muchas que dijeron no vamos a despedir a nadie, vamos acá, lo que vamos a hacer es para apretarnos el cinturón todos, pero también yo conozco compañías que les tocó forzosamente, ¿no? como eh, ajustarse y, y eh, eventualmente de una manera muy dolorosa salir de una cantidad de personas, y pues lo que se vio en ese momento es que los índices de gente que perdía el empleo era grandísima sí, en sí. todos los niveles, ¿no? Claramente sí. en niveles operativos, en, en gerencias medias, pero también en, 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 en equipos de liderazgo uno veía firmas que estaban realmente tratando de, ¿no? De,
1: de, de... Sí, a, a, ahí la verdad desafortunadamente fue un tema que dependía de industria. A nivel global yo creo que fue muy parecido por industria. Por ejemplo, en Estados Unidos, todo el tema de tecnología, de healthcare... Eh, Mantuvo el empleo y, y contrataron durante la pandemia. Empresas de servicios, hoteles, transporte, eh, eh, cruceros, eso despidieron muchísima gente. Entonces no fue una, un tema de mercado, fue un tema de industria. El tema de transporte logístico, de 3 pls de supply chain, empezó, contrataron muchísima gente. Entonces, sí vimos muchas empresas que lo que hicieron fue reducir costos, despedir y prepararse para una época de vacas flacas, como decimos nosotros, y otros que estaban en el corazón de lo que estaba pasando, que les tocó contratar para mantenerse, poder mantener eh, su actividad. Ok.
0: Y luego entonces evoluciona la pandemia, sigue avanzando, todo esto, todas estas cosas, y, y nos trae a, ¿no? a donde estamos en este momento que eh, a ver, yo, yo como lo viví personalmente, yo empecé a ver pues claramente en todas esas, esas industrias que mencionas tú, hoteles, restaurantes, cruceros, etcétera, etcétera, pues había una una eh, una casi, casi que salida forzosa de una cantidad de gente porque pues los estaban cerrados, no podían abrir, etcétera, etcétera, pero cuando ya empiezan a volver a abrir, todos estos restauranteros, hoteleros, empiezan a tener problemas en tratar de contratar a la gente de vuelta, porque había unos subsidios de trabajo, específicamente acá en Estados Unidos, y la gente decía, pues yo prefiero quedarme con mi subsidio de trabajo, en vez de volver a trabajar... Eh, y, y, y fue muy desafiante pero lo que a mí más me sorprendió es que se acaba el subsidio de trabajo y el problema persiste y uno va hoy por hoy y hablemos ahorita eventualmente de esos cargos operativos uno va hoy por hoy a un Starbucks, a un Dunkin Donuts y está cerrado el al almacén porque no hay gente y lo único que está abierto es el drive-thru ¿cuál es tu lectura de eso? ¿qué está haciendo toda esta gente? ¿No? Ayer leí un reporte que mucha gente como que decidió volverse un free agent y, y está haciendo cosas por su lado eh, pero, pero, ¿cuál es la lectura tuya? ¿no? Y, y yo sé que digamos, la especialidad de ustedes es más en, en, en posiciones de liderazgo y todo, pero ¿cuál es la lectura tuya de lo que está pasando en estos cargos operativos de, 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 de la industria de la hospitalidad y de los hoteles y todo esto?
1: Sí, bueno, a, ahí hay un tema, un fenómeno que sí se está dando y yo creo que es como resultado de la pandemia, de que todos tuvimos este golpe, todos tuvimos pérdidas de familia, todos te, tuvimos pérdidas de trabajo, todos tuvimos nos hicieron repensar qué queremos hacer y cómo queremos vivir nuestra vida. Y si tú piensas, los últimos 15, 20 años, eh, el tema todo ha sido productividad. Cómo volvemos a, la, a los empleados más eficientes. Cómo hacemos que produzcan más en menos tiempo. Cómo que tengan más calidad en menos tiempo. Y si uno extrapola eso, al final, lo que estábamos haciendo era convirtiendo a la gente en máquinas. En, en, en cómo ser más productivo, cómo trabajar más tiempo eh, y la gente empezó a, 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 a repensar, bueno, lo que yo quiero es trabajar para vivir o vivir para trabajar, eh, al final estaban viviendo para trabajar, porque era lo que centraba todo, el empleador de determinaba de qué horas qué hora trabajabas, qué hacías, cómo lo hacías, cuándo lo hacías, y llegaba a la casa y estabas exhausto, y lo único que querías hacer era acostarte a dormir, eh, y la gente dice, bueno, yo de ahora en adelante no quiero hacer eso, entonces están repensando a ver cómo reajustan su vida, para que el trabajo sea un medio para vivir mejor. Y dado esto que, que estábamos hablando al principio, de que ya uno puede trabajar remoto, puedes trabajar virtual, algunas empresas están diciendo que, que te van a dar flexibilidad en las horas, la gente está diciendo, bueno, si a mí eso no me lo ofrece mi empresa, me voy a otro lado. O si mi empresa no me lo ofrece, prefiero irme a la casa, esperar un tiempo, pero vivir mi vida. Yo no quiero ser esclavo de nadie, no quiero ser una máquina. Entonces, eso es un poco, resumiendo un problema mucho más complejo como veo yo, lo, lo que veo yo que está llevando a que la gente renuncie. O sea, no sé si has visto las estadísticas, pero en los últimos meses en Estados Unidos han renunciado más de 4 millones de personas al mes. Y hemos hecho unas encuestas en donde entre el 25 y el 40% lo hacen sin tener otro trabajo. Entonces no es que me están ofreciendo otro trabajo donde me van a pagar más o me van a dar más flexibilidad es que no quiero seguir en este, no sé cómo se dice en español, rat race. Uh -huh. eh, entonces eso es un poco lo que está pasando en ese sentido y por, por qué hay tantas renuncias y por qué algunas empresas no consiguen empleados en estos momentos.
0: Y esto es una cosa que está pasando en todas las industrias y en todos los niveles de la organización o, al, o, o, o es algo parecido a lo que nos comentabas al principio de la pandemia, que fueron unas industrias y unas posiciones en donde se vio esto, ¿Qué estás viendo? ¿Esto se está volviendo sí. una,
1: ¿A, a es una, una
0: bola de nieve que está creciendo y está cogiendo mucha fuerza en, en, digamos, en, en, en todas las industrias, en todos los niveles de la organización? ¿O hay algún tipo como de, de nicho en donde esto se está dando con más, con más contundencia?
1: Sí, y esa es una muy buena pregunta, en donde tengo más una hipótesis que, que una respuesta, porque lo hemos tratado de mirar, pero es consistente dentro de Estados Unidos, en todas las geografías, en todas las industrias, a todos los niveles, por diferentes razones. Hemos tratado de entender, pero entonces te voy a dar unos ejemplos. Eh, cuando hablamos de niveles, es gente que está empezando su carrera, es gente que está en la mitad de la carrera y es gente que está senior uh, en niveles altos. no Y lo hacen por diferentes razones. Todos tienen el mismo objetivo, no ser máquina, no trabajar. Pero la gente que es muy senior, como todos sabemos, estos últimos 8, 9, 10 años, hemos tenido unos resultados en la bolsa increíbles, la finca raíz ha subido de precio, la gente ha ahorrado mucho, ha creado mucho patrimonio, ha creado mucho capital, entonces no necesita seguir trabajando para poder retirarse bien, entonces dicen me retiro ya gente al principio de la carrera dice el mercado está tan caliente, hay tantas oportunidades que yo no me tengo que aguantar esto, hay un poco de grass is greener on the other side, pero, 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 pero no, no tienen attachments a nada, no, no están amarrados a nada y deciden renunciar, y la gente de la mitad eh, es la que más está demandada, porque con este tema de la virtualidad es muy difícil contratar a alguien que no tiene experiencia, porque es difícil entrenar eh, virtualmente, entonces desde el punto de vista de la gente que está en la mitad de la carrera, es la que está más demandada, entonces, eso está generando mucho, mucha rotación ahí, entonces como puedes ver, es a todo nivel, en todos los sectores, de pronto un poco mi hipótesis es que por diferentes razones, pero el resultado es el mismo, o sea, teniendo 4 millones, más de 4 millones de renuncias al, a la, al mes y 25, 40% sin otro trabajo.
0: Impresionante, impresionante. Ahora, esto lo estás viendo también en, en, en industrias, pero antes de salir al aire estábamos hablando que de pronto se veía un poco más en empresas públicas que en empresas familiares o en conglomerados privados. ¿Qué has visto en ese sentido? Bueno, acá
1: es un buen punto eh, yo trabajo mucho con, con grupos familiares, con empresas privadas eh, en donde al principio de la pandemia tomaron las decisiones parecidas a la nuestra, en donde los empleados son primero, no iban a sacar a nadie, le iban a mantener los beneficios, entonces han creado un tema de lealtad y, y, y de unidad que, que, que amarra a la gente, o sea, en el buen sentido de la palabra, crea un tema de lealtad compromiso, compromiso que, que la gente piensa dos veces antes de dejar algo en donde tiene ese nivel de compromiso de, de ambas partes y, y de lealtad, ¿no? Eh, y eso es un poco otra de las cosas que hemos aprendido a través de esta pandemia, es que hemos trabajado con muchos clientes que para tratar de prevenir es que este tema de la gran renuncia les afecte, han tratado de decir, ok, le vamos a pagar más, o les vamos a dar más días libres, o vamos a tener más flexibilidad, y eso no les ha funcionado, o sea, les ha funcionado muy, muy poco, porque son cosas transaccionales, tratando de evitar que la gente piense o se sienta como de verdad se siente, entonces los que han sido exitosos son los que empiezan a pensar qué es lo, import qué es lo importante para mis empleados, cómo creo ese vínculo, que las empresas familiares han hecho un trabajo mucho, más, eh, mucho mejor que las empresas eh, públicas, y eso es lo que ha mantenido la rotación más baja en esos sectores, es valorar a los empleados, escucharlos un poco más y darles un poco más de flexibilidad sin imponerlo de arriba hacia abajo. ¿Y tú crees que, que lograr
0: eso en una empresa pública es posible? Porque uno ve la presión de los analistas y que el quarter y que los resultados y que el precio de la acción y al final pues eso gravita automáticamente en que la administración lo, lo que tiene que hacer es esforzarse más para que sus empleados trabajen como máquinas y volvemos un poco a hacer a este círculo vicioso al que estábamos hablando al principio, ¿tú ves posible que una gran compañía pública con toda el, el, la manera como trabaja Wall Street y, y el, y el, 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 el FTSE 100 en Inglaterra y las diferentes bolsas bursátiles en el mundo puedan generar ese tipo de conexión, de compromiso en su gente? Tienen, Yo no creo. Cuando tienen a, a, al mercado respirándoles en la nuca 24 horas al día, 7 días a la semana.
1: Yo personalmente no creo y creo que va a cambiar y creo que se van a adaptar porque los inversionistas ya se han dado cuenta también. Es más, eh, en mi trabajo con muchas empresas y grupos familiares, cuando nosotros hace 5, 10 años hablábamos de, de private equity, lo primero que decían, esos tipos son unos desalmados, lo único que quieren es retornos financieros a corto plazo, no les importa la gente, no les importa el, el, el environment. Cuando hablábamos con las, los dueños de la familia, perdón, de, con la gente del private equity, nos decían, no, esas empresas familiares son unos idiotas, lo único que hacen es destruir valor, no tienen ni idea cómo hacer plata. Fast forward a hoy, cuando hablamos con la gente del private equity, muchos han comprado empresas que eran familiares, nos dicen, wow, Ahí había algo. Ellos tenían una relación con los clientes que nosotros nunca hubiéramos logrado tener. Tenía una lealtad a los empleados que nosotros nunca hubiéramos podido tener. Estamos aprendiendo de ellos y hablamos con las empresas familiares que vendieron a los private equity y dicen: ¡Wow! Ahí había algo. Ellos de ver, nosotros de verdad no veíamos cómo podíamos optimizar nuestra estructura de capital para tener mejores retornos que nos permitía pagarle mejor a los empleados y poder ser mejores ciudadanos. Mm. Entonces eh, eso ya se está ya, ya se está uniendo un poco. Y yo creo que las, los inversionistas y las empresas públicas se van a dar cuenta de que ellos no pueden seguir tratando a los empleados como máquinas a, a largo plazo. Esto, yo, yo creo que esto va a generar un cambio que es positivo. Se va a demorar. Sí, yo, yo sí creo.
0: Pero Germán, hay otra cosa que, que, que es como otro layer. Es otra capa que está... Esto, esto que acabamos de discutir creo que es una realidad y que, que estamos viéndola, pero mejor dicho, súper clarita, ¿no? Pero hay otro layer por encima que hace que todo esto sea más complicado y es que la gente ha encontrado también modelos distintos de empleo. O sea, antes o, o uno se empleaba, ¿cierto? O uno era un emprendedor y listo. Básicamente eso eran como las, las, las alternativas. Hoy toda esta economía de la oportunidad, el gig economy, ¿no? De, 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 de la gente que... Pues sí, es un emprendimiento, pero es un emprendimiento personal. No es necesariamente un emprendimiento que yo voy a montar una gran empresa y voy a generar empleo y voy a montar una fábrica o voy a montar una red de tiendas que comercializa X o Y tipo de producto. Es más, oiga, yo tengo un conocimiento y tengo una experiencia que ha sido muy buena para la compañía con la que yo trabajaba, ah, yo quiero poner eso a disposición de otras compañías y salgo, y entonces me vuelvo un free agent que le estoy ofreciendo a las distintas compañías y que me pagan por honorarios y me da cierta flexibilidad y no tengo el, el, la responsabilidad de estar pagando una nómina, y entonces la gente está empezando a ver que hay distintas formas de eh, emplearse o de trabajar, ¿no? Y inclusive las, las nuevas generaciones están encontrando maneras nuevas de, 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 de fondear sus ideas, temas de crowdfunding, de cómo están utilizando, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Y eso yo creo que también le mete un poquito de complejidad a la ecuación, porque sí, mucha gente se está yendo para tener más tranquilidad, para, tener, para no sentirse agobiado, que lo vean como una máquina exigiéndole llegar a la casa fundido. Eh, pero también están como explorando y descubriendo que hay unas nuevas formas de, de, de ser productivo en la vida, sin necesidad de ser un empleado. ¿Eso es algo que tú has visto con, con la gente con la que tú evalúas, a, a los que entrevistas, etcétera, etcétera? ¿Es, es algo que, 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 es, que es palpable en el día a día, lo que tú estás haciendo?
1: Sí es, y, y o sea, a, a, con la gente con la que yo interactúo, más que ser los que están tomando esa decisión, son los que están organizando sus empresas o su, sus ideas alrededor de cómo aprovechar eso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, estoy trabajando con una persona que montó una compañía que básicamente lo que hace es es un médico online 724. Es lo que hace que consolida cualquier médico en el mundo, puede montarse en esa plataforma y decir, yo quiero poner tales horas a disposición de la gente que esté eh, afiliado a ti. Entonces, un médico puede trabajar de su casa y una persona le puede escribir y decirle, tengo tal síntoma, le emprende una cámara y le receta. O sea, para cosas menores, ¿no? no son operaciones. Pero entonces, si hay médicos, hablemos de médicos, no ni siquiera operarios, que están cansados de estar en el horario de 7.24 de un hospital, se montan a esta plataforma y dicen, yo trabajo los domingos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Ese es su horario. Entonces, cualquier persona que necesite un médico a esa hora, lo conecta con, con el médico, y el médico atiende y... Los dos están contentos. Entonces, con la gente que yo trabajo, es con la gente que está tratando de utilizar las capacidades, la experiencia, la tecnología para unir la gente que trabaja o que quiere trabajar en ese tipo de modelo con los usuarios finales que están dispuestos a tener un modelo así. Entonces, sí estamos trabajando con mucha gente así y yo no creo que uno es excluyente del otro. Ambos. Hay uh -huh. oportunidad en ambos. Lo que es que se, están abriendo, se está abriendo el campo muchísimo.
0: Súper interesante. Bueno, eh, mira, lo que te dije, el tiempo vuela, ya llevamos 28 minutos, nos, queda, nos quedan unos últimos minutos y yo quisiera aprovecharlos para que, si puedes y, y, y nos puedes ayudar, a unas luces de cuál es la visión tuya y de la firma de lo que viene, o sea, la gente que está acá, que tiene una empresa, que quiere mantener un equipo, que lo quiere mantener motivado, comprometido, etcétera, etcétera, que quiere atraer a talento bueno, ¿Qué podrías decirles? ¿Cuáles son esas dos o tres ideas importantes que tú como cabeza de esta firma tan importante podrías dejarnos como, como, como luces para poder tomar mejores decisiones, para poder saber bien a dónde voltear la cabeza, a dónde mirar y en dónde nos tenemos que enfocar para, para poder seguir generando valor, atrayendo buen talento y sobre todo reteniéndolo?
1: Sí. Bueno, mira, lo que yo te diría es, las empresas por lo general hacen un muy buen trabajo entendiendo cuál es el valor que quieren que los empleados le traigan a la empresa, qué experiencia tiene, qué competencias tiene, cuál es el, 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 si hay un fit cultural, etc. Yo creo que hay que pensar también cuál es la propuesta de valor para el empleado. ¿Qué es lo que el empleado, el empleado quiere? Qué, ¿Qué valora el empleado? ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo retiene? Para que sea un tema donde tú siempre estás comprando y vendiendo. Tú no puedes solamente... Comprar al empleado porque le pagas un sueldo y exigir que, que tiene que hacer el trabajo que, que uno le pone a hacer. Tienes que comprarlo también. Entonces, ¿qué están buscando los empleados hoy? No es salario. No es salario. Es uno, que lo valoren. Que lo valoren como persona, que lo valoren como empleado, que lo, empleado, que lo valoren como ser humano. Dos, tener algún tipo de conexión con la empresa o con el propósito de la empresa o con el sector de la empresa. Entonces, ¿cómo vendes tú lo que tú haces? Tú puedes eh, vender café ser Starbucks, pero tú puedes vender también por qué tu café es mejor que el otro o por qué estás ayudando a los caficultores en Colombia. Entonces, ¿cómo amarras el propósito tuyo de largo plazo o, o, o el gran propósito con lo que es importante para la gente para que ellos se sientan conectados con tu empresa? Y tercero, que les dejo oportunidad de desarrollo. O sea, la gente hoy en día está pensando más en cómo progreso, cómo aprendo, cómo crezco, que cuánto me gano hoy. Entonces, uh -huh. si uno como empleador piensa en esas tres cosas, yo creo que eh, es la forma de maximizar la probabilidad de que vas a tener el mejor talento, vas a poder retenerlo y lo vas a poder hacer productivo. Eso sería bueno, un, mi recomendación. Bueno, una pregunta
0: y, y siendo un poquito como abogado del diablo, un poco es, es, esos, esos tres elementos que tú mencionas han estado sobre la mesa... Por varios años, o sea, esto viene detrás de la pandemia, la discusión del propósito, la discusión de que la gente sea valorada como ser humano, entonces eso viene desde antes de la pandemia. Claro, la pandemia lo vuelve mucho más importante y pone estos issues debajo de la, del reflector, ¿no? Under the spotlight. Pero esto no, al final no es algo nuevo, o sea, realmente la ecuación sigue siendo la misma. Entonces, debería,
1: pero, ¿cierto? Pero, 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 pero no es la práctica. O sea, que el tema es la okay. práctica... Porque lo que decías tú antes, la gente está enfocada en el corto plazo, en cómo maximizar los retornos financieros, y esto se pone en una prioridad segunda y tercera, y es lo que ha hecho la gran renuncia, que la gente no tiene esa lealtad, no tiene ese vínculo, no tiene ese compromiso y se va. Eh, esto, esto lo que está haciendo es despertando. Yo estoy de acuerdo contigo, esto no es nuevo, no es novedoso, pero el nivel de importancia ha pasado de un plano bajo a un plano, a primer plano, y creo yo que se va a mantener ahí a futuro, y hay empresas que todavía no están allá eh, tú miras bien. acá en Estados Unidos, tú miras eh, los anuncios que hace JP Morgan, los anuncios que hace Goldman Sachs empresas grandísimas diciendo, le vamos a subir el salario 30% a la gente y vamos a forzar a los que vengan a la oficina y si no quieren que se vayan a trabajar enfrente, o sea, eso lo hacen públicamente sí. eh, no, no todo el mundo está pensando así yo, yo creo que los grupos sí, y muchas familiares las
0: compañías, y tengo el caso de un amigo cercano que está en un proceso con una gran empresa de tecnología y, y un poco es, bueno, usted trabaja desde donde quiera, eh, eh, él, él vive en Europa, entonces usted escoge el país donde quiere vivir, y además le damos 180 días al año para que trabaje desde donde quiera, si quiere trabajar desde Santa Marta, desde Barranquilla, desde el Amazonas, pero lo que tú decías, es tiene que ser más que eso, o sea, no puede ser simplemente un tema transaccional de que usted tiene la libertad, sí, Esa eso es ayuda, palabra. y creo Esa que la... pesa en la ecuación, pero tiene que dar algo más de fondo, que nos conecta para ser más humanos, ¿no?, eh, y una vez más vuelvo al, al foro de Drucker que al final era eso, era cómo el, el factor humano se vuelve realmente en, 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 en el activo principal de las compañías
1: sí, gran sí, sí. desafío,
0: espectacular, una última pregunta Germán, ¿tú crees sí. que esto que está pasando en Estados Unidos es extrapolable o podrá pasar en América Latina o esto es un fenómeno principalmente de, de Estados Unidos y o de países desarrollados?
1: La verdad no sé aquí yo, yo creo que ha sido extremo eh, yo creo que algo va a haber, pero en, en otros países no hay los subsidios que hubieron acá que le dan esa, esa garantía, ese colchón eh, a la gente. Eh, el mercado acá está creciendo y hay tanto acceso a capital que es más fácil, hay acceso a deuda. Entonces, yo, yo, yo creo que probablemente sí, pero espero que no a los niveles de acá. O sea, los niveles de acá yo creo que son un poco exagerados y un poco reflejando... La, la grandeza y la solidez de este mercado. Totalmente.
0: Pues Hernán, de verdad, muchísimas gracias. No, un placer. Súper interesante, me podría quedar acá hablando horas contigo, me parece un tema apasionante. Súper valiosas tus, tus ideas, tus contribuciones y, y nada, pues antes de cerrarte el micrófono para que te despidas, de verdad, toda mi gratitud, qué alegría volvernos a encontrar virtualmente, espero que lo podamos hacer en persona muy pronto y a todas las personas que se conectaron de distintas partes del mundo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes, es que estamos acá todas las semanas. Como siempre, esta tarde quedará subido este programa en la página web www.pensandoenvozalta.com y quedará también en los eh, podcasts en Spotify y en Apple, para si lo quieren compartir o volverlo a escuchar o lo que sea. Y nos vemos la semana entrante. Tengo una invitada de Buenos Aires, fantástica, del mundo de la tecnología, eh, una de las empresas de tecnología más eh, exitosas eh, del mundo, un unicornio de Argentina. Eh, estoy esperando ya la última confirmación de ella que me debe llegar esta tarde, pero nos vemos la semana entrante y ya les llegará su email de invitación para que se inscriban en ese programa Germán, te cedo el micrófono para que te despidas y de nuevo muchísimas gracias para todos
1: No, gracias a ti Felipe, un placer haber estado en tu programa, te felicito veo que tienes un programa espectacular y una audiencia muy grande y mundial, así que espero nos veamos pronto, apenas me dejen viajar, voy a Atlanta y nos vemos, nos tomamos un café Muchas espectacular.
0: gracias a todos. Gran abrazo, saludos a la familia Chao. saludos a todos